0: RCF L'invité 20 000 professionnels libéraux déjà séduits par ce programme depuis 2020. Une plateforme qui propose des formations en vidéo à destination des soignants. C'est un Netflix de la formation de santé. Ça s'appelle Santé Académie. C'est une start-up lyonnaise qui vient de lever 12 millions d'euros pour développer ce projet. Et notre invité ce soir, c'est Stanislas Dezuteur. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc Vous êtes le cofondateur et président de Santé Académie qui grandit, qui accélère, puisque vous êtes lancé il y a à peine trois ans. Enfin, il y a trois ans maintenant, un petit peu plus, même trois mois, et ça fonctionne du tonnerre, la 12 millions d'euros qui sont levés. Alors qu'il y avait une première levée de fonds, on viendra un petit peu plus en détail sur sur le l'angle économique, puisque ça avait été levé de fonds de 2 millions d'euros la première fois. Exactement. Donc là, on est vraiment passé dans un autre cap. <rire> Mais on va repréciser un petit peu le, le parcours, le projet, toute cette plateforme, comment ça fonctionne aussi. Et puis, dans le contexte actuel qu'on connaît de la santé qui est en difficulté. Mais donc, revenir sur votre parcours, puisque vous êtes trois cofondateurs. Mm. Euh, trois cofondateurs à avoir un, un parcours un peu di différent. Exactement, on est trois cofondateurs avec donc, Félix
1: et Jessime qui sont mes associés. Euh, on a dans ce secteur la particularité de ne pas être soignant nous-mêmes. Euh, santé Académie en fait c'est l'histoire de trois enfants de soignants plus particulièrement. On a tous les trois nos parents qui sont professionnels de santé. Donc on a Médecins, pharmaciens, sage-femme, infirmières, dans, dans nos parents, tous les trois.
0: Vient...
1: C'est un petit peu diversifié. Et nous, tous les trois, on vient plutôt du monde de la tech ou de l'éducation. On avait déjà créé une première société auparavant, tous les trois, sur comment on arrive à utiliser le numérique, les nouveaux outils qu'on a à disposition pour faciliter l'apprentissage tout au long de la vie. Et ce qu'on a voulu faire, c'est appliquer ce qu'on a appris pendant toutes ces années, l'expertise qu'on a développée tous les trois autour de comment on pense la pédagogie, comment on utilise la technique et le digital et d'appliquer ça au monde de la santé qui est, qui est le, le monde dans lequel on a grandi et qui nous, qui nous
0: parle. Ouais, vous avez allié tous vos domaines un peu de, de prédilection au final. Exactement. Et comment est née euh, ensuite cette idée et comment on vous êtes dit euh, on va lancer ça euh, tous les trois euh, encore aussi parce que c'est vrai que c'est un jeu d'équipe là aussi tous les trois lancer un, un beau projet comme celui-là
1: bah ouais, en fait, on a via notre, euh, notre entreprise précédente qui s'appelait Artich, on a été amené à, à travailler avec des professionnels de santé, des établissements de santé, des formateurs dans la santé. Et en fait, ce qui a émergé de tout ça, c'est qu'il y, y a un besoin qui est gigantesque, dont on ne se rend pas toujours compte, parce qu'on focalise beaucoup sur le fait que les médecins font 10 ans, 12 ans d'études, que les études sont compliquées aussi pour les autres professionnels de santé. On pense pas toujours à la formation continue, et aux enjeux qu'il y a derrière cette formation continue. Et c'est un peu dans, dans ce monde-là qu'on s'est plongé euh, à partir de 2018-2019. Et euh, le constat, c'était, si on veut vraiment apporter une réponse de fond, avoir un impact euh, pour les 2 millions de soignants qu'on a à l'échelle du pays, euh, il faut repenser la manière dont c'est fait. Il faut utiliser euh, tout, tout ce qu'offre le digital pour le faire. Euh, et, et il faut y aller à fond. Et c'est pour ça qu'on a, on a fait le choix euh, début 2020, janvier 2020, de créer Santé Academy Trois mois avant le premier confinement. Donc, c'était aussi euh, ouais. un début de vie Une assez, période assez sportif. Ouais. Euh, mais c'était un, un peu le constat de départ. Et donc là, aujourd'hui, vous touchez 20 000 soignants partout en France. Aujourd'hui, ouais, nous, on s'adresse euh, dans l'absolu à l'ensemble des professionnels de santé, plus particulièrement aux infirmiers, aux médecins généralistes, aux pharmaciens. Donc c'est sur ces trois publics-là euh, qu'on a, euh, à date, sur les trois premières années de Santé Académie, formé euh, plus de 20 000 professionnels de santé. Donc voilà, c'est plus
0: général, ça veut dire, pour l'instant. Vous n'êtes pas dans euh, des spécialités très spécifiques dans la santé
1: euh, Non, on va... en fait, l'enjeu, c'est comment on permet, euh, comment on aide en fait, l'ensemble des professionnels de santé à se former le plus régulièrement possible, euh, parce qu'il y a... Il y, y a des enjeux pour simplement suivre l'évolution de la connaissance médicale, euh, mais surtout, il euh, y a des enjeux à, à, à rester, euh, à ne pas devenir obsolète, en fait, à, à se maintenir à jour, alors que c'est des métiers qui sont transformés, euh, qui, ça va, et ça va de plus en plus vite, et, et ça va être de pire en pire, mais enfin, de pire en pire, ou de mieux en mieux, ça dépend du, du contexte, mais en tout cas, les enjeux pour rester à jour, ils sont de plus en plus prégnants. Si on prend l'exemple d'un infirmier ou d'une infirmière qui va au domicile des patients, euh, ce qu'on connaît tous hein, à travers nos, nos grands-parents, souvent, où, euh, où on peut tous être touchés, il y a, il y a 15 ans, ce qu'on attendait de, de, de cet infirmier, c'est surtout des soins de, de suivi de ces patients âgés, c'est des plaies, des cicatrisations. Aujourd'hui, il faut faire du suivi de maladies chroniques. Euh, Aujourd'hui, si vous faites opérer à l'hôpital, vous allez revenir chez vous au bout d'un jour ou deux et du coup, il faut faire le suivi post-opératoire. C'est des soins qui sont beaucoup plus complexes. Et puis, les personnes âgées, on va essayer de les laisser à leur domicile le plus longtemps possible. Et donc, pareil pour cet infirmier, c'est des soins qu'il faut, qu faut réapprendre ou qu'il faut apprendre, qui peuvent être nouveaux. Et tout ça, c'est exacerbé par la pénurie de soignants qu'on connaît, dont on a parlé, qui fait qu'on délègue aussi les tâches de plus en plus de professionnels en professionnels. C'est tout ça qu'il faut, qu faut apprendre et pour lesquels il faut
0: se former en continu. Mais il y avait d'autres structures qui forment aussi ces professionnels-là. Pourquoi vous, euh, vous avez choisi peut-être d'avoir quelque chose de différent et, et de vous lancer
1: Alors, bah, Historiquement, la formation continue des professionnels de santé, ça se passe en physique. C'est le congrès auquel vont les médecins souvent, c'est de la formation en présentiel. Et effectivement, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'organismes de formation qui sont souvent à l'initiative de professionnels de santé, qui ont décidé de se dévouer à la formation continue, qui font un excellent travail, il faut le souligner. Euh, le, la problématique, c'est que c'est assez contraignant de partir en formation. Quand on est le seul médecin de son territoire, fermer son cabinet pendant trois jours pour partir en formation, partir en congrès, ou quand on est infirmier dans un service hospitalier qui menace déjà de fermer parce qu'on manque de personnel soignant. Et on, on a vu, hein, même, même dans des grands CHU comme aux HCL, on voit des services qui ferment malheureusement parce qu'on manque d'infirmiers, d'aide soignants pour faire tourner ces services. C'est compliqué de partir en formation. Et donc l'enjeu, c'est comment on arrive à amener la formation à ces professionnels de santé. C'est là que le digital entre en jeu. Euh, et c'est comment on repense un peu ces codes et ces
0: formats. C'est vrai que vous êtes né en plus en janvier 2020, donc c'est vrai que ces questions du digital, la formation à distance, ça s'est posé aussi à ce moment-là bah Dès le début et, et d'ailleurs... La... Bah du coup, vous avez réadapté un petit peu votre plateforme, votre enfin, volonté
1: Alors la volonté, elle est, elle est là depuis le début. Ouais. Ce, qui a, ce, qui nous, ce qui a été un peu un, un déclic au tout début, c'est qu'en mars 2020, donc on s'est retrouvé confiné comme tout le monde, nous, on fait de la vidéo, donc c'est beaucoup des tournages qu'on organise euh, et on s'est retrouvé un petit peu euh, bloqué là-dessus. Ce qu'on a fait, c'est qu'avec un des médecins qui nous accompagne euh, depuis le tout début, qui travaille à l'hôpital Cochin à Paris, on a lancé un podcast euh, complètement euh, à l'arrache, comme on peut dire. Mmh. C'était vraiment avec les moyens du bord et, et l'idée, c'était comment... On bénéficie de, de toute l'expertise qu'il peut y avoir à, à la PHP, dans les différents CHU de, de, de Paris, euh, qui voit passer beaucoup de patients, notamment euh, autour du Covid. Euh, comment on arrive à faire passer euh, cette expérience à travers des messages simples, dans des podcasts euh, très courts, et comment on diffuse ça à l'ensemble des soignants de France. Euh, et en fait, ce, ce podcast, la manière avec laquelle on interrogeait les professionnels de santé, et la manière de transmettre sur des cas patients très courts, c'est ce qui nous a nourris aussi dans la réflexion et c'est aussi à partir de ça qu'on a fait évoluer notre vision de la
0: formation continue. Voilà, comment ça, ça fonctionne ensuite, cette plateforme, comment fonctionnent toutes ces formations en continu et puis les projets à venir, parce qu'il y a de beaux projets à, à faire avec ces 12 millions d'euros que vous avez levés, hein, Stanislas Dezuteurs, donc cofondateur et donc président de Santé Académie. Eh bien, on le découvre dans quelques minutes, juste après le journal régional. Vous restez avec nous. Le 18-19 L'invité! Stanislas Dezuter, notre invité ce soir, cofondateur, donc, de Santé Académie. Vous êtes président également de Santé Académie. Donc, on le rappelle, qui est une plateforme qui est née il y a trois ans, maintenant, un peu le Netflix de la santé, puisque vous proposez des formations aux personnels de santé qu'ils voudraient. Donc, une formation continue. On va entrer un petit peu plus dans le détail pour savoir justement ce que c'est. Quand on va sur santéacadémie.com, on a déjà un, un catalogue avec toutes les formations. Exactement. En fait, euh...
1: La, la formation continue des, des, des professionnels de santé est assez encadrée,
0: et heureusement, on parle on de santé. Même, vous êtes validé par le ministère de la Santé et, et par la Haute
1: Autorité de Santé. Exactement, donc ça c'est le cadre réglementaire. Le ministère de la Santé, tous les trois ans, donne les grandes orientations sur lesquelles euh, les, les professionnels de santé doivent se former, par métier, et la Haute Autorité de Santé donne le cadre euh, plus précisément de, de chaque orientation. Donc, nous, on est certifiés, agréés pour faire ce métier-là. Chaque formation qu'on va créer va elle-même être certifiée également. Donc ça, ça permet de rentrer aussi dans le cadre des obligations de formation que qu'ont les soignants. Euh, et c'est sur cette base-là qu'on va construire les, les programmes. Donc il y, y a un gros enjeu scientifique, en plus de l'enjeu pédagogique. On va chercher à travailler avec des experts de premier plan. L'idée, c'est à chaque fois qu'on crée une formation et une formation, comme vous le disiez, vous, vous faites le parallèle avec Netflix. et C'est vrai que c est, c est, ça facilite la compréhension. On peut voir chaque formation comme une série Netflix quelque part. C'est de la vidéo principalement. c'est des épisodes de 10 à 15 minutes, Exactement. des choses comme ça. Exactement. Donc Une formation au total, elle va durer entre 5 et 7 heures de vidéo mais qui sont découpés en épisodes de 15 à 20 minutes. L'idée, c'est que ce soit très facile pour le soignant d'avoir accès, malgré un agenda qui est très compliqué, très chargé, euh, des contraintes logistiques, etc. En, Et donc, en prenant son petit
0: déjeuner le matin. Euh, ça peut être en prenant en son, en son en petit déjeuner. Le soir. <rire> Ou
1: ouais, typiquement, mmh. ça va être un médecin généraliste, il fait des gros horaires, mmh. mais... Malheureusement, il a des, des, des gens qui ne viennent pas en consultation, des consultations qui s'annulent ouais. pour différentes raisons. Une consultation qui s'annule, c'est 15 minutes qui sont là devant lui et sur lesquelles il peut se former. Et souvent, c'est les retours qu'on a de ces médecins. et C'est pareil pour les infirmiers pour les pharmaciens. C'est En fait, j'ai des temps libres qui viennent que je peux pas anticiper. Je vais me former sur ces temps libres.
0: Et comment ça fonctionne ensuite quand on veut s'y mettre euh, voilà, Quel est le prix aussi à payer euh, Comment c'est accompagné aussi peut-être par l'État pour tous ces professionnels de santé
1: ouais, En gros, il y a des budgets de formation qui sont sacralisés. Donc quand on exerce en libéral, le médecin généraliste qui est dans son cabinet, l'infirmier qui va au domicile des patients... Il y a un budget qui est sacralisé par le ministère de la Santé, qui est à la main de chaque professionnel de santé. Si on exerce à l'hôpital, en clinique, c'est l'établissement qui gère ce budget. Dans tous les cas, il y a un budget qui est là pour s'assurer que chaque professionnel de santé peut avoir accès à de la formation continue. Et c'est dans ce cadre-là... Qu'en étant agréé, on, on, on va avoir accès à ces budgets. En gros, les formations qu'on a sont certifiantes et donc sont éligibles à ces, à ces financements. Et du coup, qui sont les formateurs sur les vidéos Ce c'est pas des gens qui sont salariés chez nous. Hein. Nous, on, va, on a fait le choix de tout internaliser. On pourrait y revenir, sauf l'expertise évidemment, puisque si on veut créer la formation de référence, il faut aller chercher les experts de référence. Un expert de référence, ça va dépendre des sujets, mais sur... Euh, une pathologie, euh, l'endométriose, euh, l'hypertension artérielle, peu importe. On va chercher euh, des, euh, des professeurs hospitaliers, souvent, qui gèrent des grands services dans des grands CHU. Donc euh, des
0: personnes qui pourraient intervenir en conférence, par exemple, euh, dans des congrès.
1: Euh. C'est typiquement les gens qu'on va retrouver dans les congrès. C'est mmh. les gens qui enseignent à la fac. Euh, C'est euh, les gens qui, qui enseignent au sein de leurs hôpitaux euh, aussi. Et, on va créer autour d'eux une équipe pédagogique. Donc on va croiser les regards. L'idée, ce n'est pas seulement d'avoir le grand professeur hospitalier. pas juste une interview. C'est pas juste une interview, mais c'est aussi d'avoir le regard d'un médecin de terrain, d'avoir le regard d'un spécialiste qui peut travailler dans un autre type de structure, d'avoir le regard d'une sage-femme, si c'est un, un sujet comme l'endométriose par exemple. Euh, et et d'avoir tous ces regards qui viennent se croiser dans la formation. Euh, et c'est un peu la richesse qu'on essaye d'amener. Ces gens-là, on n'y aurait jamais accès dans une formation en présentiel parce qu'ils n'ont pas le temps de faire le Tour de France pour aller former l'ensemble des médecins.
0: Et donc, euh, voilà quel est le, ce rapport-là aussi que vous avez justement avec ces, ces soignants et quels sont les besoins qu'ils vous font remonter euh, bah les, les plus bah, gros besoins peut-être en ce moment aussi.
1: Ouais, bah, si on parle des... Des, euh, des infirmiers. Il euh, y a énormément d'enjeux autour des maladies chroniques. C'est euh, quelque chose qui, qui explose, vraiment, on en parle beaucoup, mais euh, concrètement, ça veut dire que les patients qu'on va suivre à leur domicile ont des nouveaux types de soins, euh, des nouvelles attentes, euh, c'est des soins plus lourds aussi, donc il euh, y a beaucoup d'enjeux de ce côté-là.
0: Vous avez un exemple
1: Il euh, y en a... Il ouais. <rire> y, y en a beaucoup, je sais pas, le diabète, c'est un, un cas un peu classique. Mmh. Euh, c'est... Comment on va gérer il y, a, il y a des patients euh, diabétiques de type 1, de type 2, ce n'est pas les mêmes soins, ce n'est pas les mêmes enjeux. Il y a des allers-retours euh, à l'hôpital, euh, il, faut, il faut être capable de faire ce suivi-là. Si, euh, si on parle des pharmaciens, il y a eu euh, une grosse vague nouvelle pour Soit eux. la vaccination, ça a été, exactement, après la, vaccination. la COVID. Jusqu'à 2019, les pharmaciens n'avaient pas le droit euh, de vacciner. À partir de 2019, ils ont eu le droit petit à petit. Et puis à partir mmh. de 2020, ça a explosé ouais. avec le COVID qui est arrivé. Euh, et maintenant, ils représentent 90% de la vaccination euh, du Covid. Et depuis, ils ont eu euh, l'autorisation de vacciner sur euh, à peu près des, de, 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 tous les types de vaccins, ouais. en gros. Donc, ça a vraiment changé leur mission profonde. Et, euh, et si on parle des, des médecins généralistes, là, l'enjeu, c'est vraiment le manque de spécialistes qu'on a sur le territoire. Donc, il euh, y, y a des départements entiers où on ne trouve plus de, de gynécologues, où on ne trouve plus de pédiatres, où on trouve plus de dermatologues. Donc, quand il y a un besoin de ce côté-là, euh, je suis une jeune femme, euh, je tombe enceinte, j'ai besoin de faire un suivi de grossesse, bah, c'est le médecin généraliste qui va devoir l'assurer. Euh, et euh, quand j'arrive au bout et que j'ai un petit nourrisson, je dois aussi le faire suivre, c'est le médecin généraliste qui va faire ça, parce qu'en fait, il n'y a, a pas de spécialiste autour de chez moi. Euh, et, et ce médecin généraliste, il a besoin de se former à tout ça euh, et, à, et à se mettre à jour. »
0: Et donc il y a un vrai problème aussi euh, aujourd'hui en France, c'est le manque de soignants euh, dans, les, dans tous les centres de, de santé, mais aussi euh, dans les zones rurales avec euh, des problèmes de manque de médecins généralistes, de, de soignants de, de famille. Mais euh, on a eu les chiffres hein, d'ailleurs cette semaine, 42 000 projets de, de recrutement en Auvergne-Rhône-Alpes hein, dans le secteur de, de la santé. C'est d'ailleurs le deuxième secteur où il y a le plus de difficultés à recruter, euh, juste derrière la construction. Est-ce que ça peut être une solution aussi par rapport à ça, euh, santé à est-ce que vous y avez pensé aussi
1: Oui, alors il y a un lien euh, sous plusieurs aspects. Déjà, l'exemple que je vous donnais pour, pour les médecins, hein, c'est qu'il euh, ben, y a une pénurie de soignants de fait. Euh, il faut assurer ces soins-là d'une manière ou d'une autre. On va former euh, des professionnels de santé pour être capables de, de pallier au manque de confrères, de spécialistes ou autres. Euh, le deuxième, c'est... L'exemple des pharmaciens, c'est-à-dire on va déporter. Euh, on n'avait pas assez de médecins pour vacciner tout le monde. Euh, les centres de vaccination étaient saturés. On déporte cette mission sur euh, une autre profession. Euh, et donc, il faut former cette profession à cette nouvelle mission. Et puis, dans le cadre des, des centres euh, hospitaliers, euh, tous les centres, de, enfin, les établissements de santé qui, en, qui emploient des, des professionnels de santé, pour eux, être capable de déployer de la formation de qualité et de le faire régulièrement, c'est aussi un outil d'attractivité pour ces professionnels de santé. On sait que c'est très très compliqué de recruter des infirmiers, des aides-soignants, des médecins. Euh, être capable de leur dire qu'on va aller les aider dans leur développement, les former, etc., c'est un vrai outil qui, qui va aider à, à, à les faire venir. Ça ne règle pas le problème de la pénurie des soignants. À la fin, il faut plus de soignants, il faut de meilleures conditions aussi pour ces soignants. Mais... Mais une volonté d'attirer peut-être des nouveaux aussi euh, à, à travers ces vidéos, des nouveaux soignants Alors nous, en... aujourd'hui, on est dans la formation continue, oui. donc on ne va pas créer des soignants, on... Peut-être que ça viendra un jour. Euh, en tout cas, si on peut donner envie à des gens de partir dans ces carrières, euh, ce serait un, un énorme bénéfice. Mais disons que c ça, c'est le rôle
0: plutôt des, des instituts de formation et de la faculté de médecine. Et donc, chez Santé Académie, vous aviez fait une première levée de fonds de 2 millions d'euros. Et donc là, une toute nouvelle levée de fonds avec 12 millions d'euros. On passe vraiment dans, dans un nouveau cap. Quels sont les, les projets que vous voulez mettre en place avec ces 12 millions d'euros, puisque c'est une importante somme quand même oui, oui, c'est une somme
1: importante. Le, le, bon, après, quand on me regarde des enjeux, ça, ça nuance un petit peu. On a formé 20 000 de professionnels de santé, vous l'avez dit. Il y a 2 millions de soignants en France, donc on voit aussi qu'il reste du chemin. Il ouais, faut multiplier par 100 maintenant. <rire> et, et pour y arriver, nous, on a fait le choix d'internaliser euh, la pédagogie, la production audiovisuelle, euh, le développement informatique. Donc, concrètement, euh, être capable d'adresser plus de professionnels de santé, euh, ça veut dire développer de nouvelles formations. Ça veut dire faire évoluer la plateforme sur laquelle les gens se forment. Et donc concrètement, pour nous, ça veut dire recruter des gens. Donc on va doubler l'équipe cette année. On a fini 2022, on était une quarantaine de personnes chez Santé Académie. On sera entre 80 et 90 à la fin de l'année 2023. Des euh, recrutements sur le territoire de la région Oui, aujourd'hui, on on ouais. 80% de, de Santé Académie est basé euh, à Lyon à Confluence. Euh, on cherche à recruter principalement à Lyon. On a une petite antenne qui est basée à Paris euh, et, et quelques personnes qui sont qui sont en télétravail dans le reste de la France. Mais le, le gros gros de l'équipe est basé à Lyon et c'est ici qu'on qu cherche à recruter principalement.
0: Et vous êtes en lien un peu avec des structures aussi hospitalières dans la région, Auvergne-Rhône-Alpes Je pense aux HCL, les Hospices Civils de Lyon, on a les, les CHU aussi à Grenoble, Clermont. On a beaucoup de structures quand même aussi dans la région, beaucoup de professionnels qualifiés. Ouais, on commence. Donc ouais. Jusqu'à présent,
1: on formait principalement des, des professionnels de ville, donc des libéraux, médecins généralistes dans son cabinet, euh, etc. Aujourd'hui, de plus en plus, on forme des gens dans des hôpitaux et dans des cliniques. Un des tout premiers hôpitaux avec qui on a travaillé, c'est le centre hospitalier de Privat, en Ardèche. C'est euh, une petite fierté, ça s'est fait de manière euh, un peu euh, <rire> un peu fortuite, mmh. mais euh, mmh. on est content que ce soit un établissement de la région. Euh, et, euh, et oui, on a, on a deux types de liens avec ces établissements. On forme des gens chez eux, euh, on les aide à le faire. Mmh. Et aussi, on a des experts qui viennent de, de, de ces établissements
0: et avec qui on conçoit ces formations. Merci beaucoup Stanislas Dezuteurs d'avoir été avec nous, donc le cofondateur de Santé Académie. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.